0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Körpergefühl. Heute wird es um das Thema pflanzliche Naturstoffe und Nahrungsergänzungsmittel gehen. Hat den Grund, weil es für mich selbst auch ein Thema ist, wo ich oft negativ behaftet war. Also Nahrungsergänzungsmittel hätte es bei mir früher nie gegeben, weil ich immer gedacht habe, ach ich kann doch alles über die gesunde Ernährung aufnehmen und mein Körper braucht nicht mehr. Ich bin ehrlich gesagt eines Besseren belehrt worden. Und ähm, dieser Podcast, mit dem möchte ich dir zeigen, wie du achten kannst, was pflanzliche Naturstoffe sind, was sie ausmachen und warum sie vielleicht auch für dich eine Möglichkeit wären, mehr deinen Körper zu unterstützen und dadurch auch mehr ihm in seiner Regeneration und Heilung zu helfen. Ganz viel Spaß bei diesem Podcast. lang ersehnter Podcast, <lacht> Naturstoffe und Nahrungsergänzungsmittel. Ich werde von euch oft bombardiert mit Nachrichten auf Instagram, was ich empfehlen kann bei dem Problem, bei dem Problem oder bei jedem Problem. Dass natürlich jedes Problem äh, ganzheitlich betrachtet werden sollte und es schwierig ist, eine allgemeine Aussage zu finden. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Und mir ist aber auch klar, dass man oft verzweifelt ist und irgendwo nach einem Strohhalm sucht. Naturstoffe oder auch Nahrungsergänzungsmittel sind immer ein Zusatz. Es ist trotzdem wichtig, die, das Leben oder auch die Lebenseinstellung und auch das, was ich konsumiere, sollte verändert werden. Das heißt, man kann mit pflanzlichen Naturstoffen natürlich einiges unterstützen und bewirken, aber du wirst jetzt nicht komplett von ihnen geheilt. Es ist immer wichtig, das Ganzheitliche anzuschauen. Von meiner Seite, ich möchte euch in diesem Podcast wirklich auch Nahrungsergänzungsmittel zeigen, die wahnsinnig viel Power haben, die wahnsinnig viele Nährstoffe enthalten, weil auch die konsumiere ich gerne als Basis zusätzlich zu meiner gesunden Ernährung. Auch ich schaffe es nicht, mich immer zu 100% perfekt zu ernähren, aber pflanzliche Naturstoffe und Nahrungsergänzungsmittel helfen mir einfach so eine Basis zu schaffen und da habe ich für mich selber auch eine wahnsinnige Sicherheit entwickelt, dass ich weiß, auch wenn ich jetzt mal nicht das optimalste Essen vor mir liegen habe, bin ich gut gestärkt und mein Körper schafft es. Natürlich liegt auch zugrunde, dass ich meine Organe alle tiefen gereinigt und entgiftet habe und ähm, mein Darm und meine Leber und alles schon frei gemacht habe. Also da sind manche vielleicht auch noch etwas weiter entfernt. Aber trotzdem sind pflanzliche Naturstoffe, eine Möglichkeit, den Körper zu stärken und dahingegen natürlich auch die Ausscheidungsorgane mehr zu unterstützen, um freier im Körper zu werden. Also, nicht lang geschwafelt, warum nehme ich also Naturstoffe? Also, während einer Entgiftung muss man ganz klar sagen, sind Naturstoffe unabdingbar. Ohne die könnte der Körper es nicht schaffen, gewisse Säuren, Giftstoffe, Schwermetalle oder Ablagerungen, Entzündungen zu neutralisieren. Zur Neutralisation brauchen wir einfach immer Basebestandteile. Das ist der Gegenspieler von der Säure, also deswegen heißt er auch Säure-Base-Balance. Und diese Base ist in Spurenelemente und Vitamine gespeichert. Entweder ich nehme sie über die Nahrung mit auf... Oder mein Körper muss sich irgendwann meiner Substanz bedienen. Das heißt, wir haben auch Spurenelemente, Vitamine in unserem Körper gespeichert. Deshalb könnte natürlich auch die Frage aufkommen, ja, warum muss ich sie denn nehmen? Mein Körper hat es doch alles im Körper drin. Naja, wenn du lange jung und frisch bleiben willst, würde ich dir empfehlen, vielleicht diese Depots nicht so schnell aufzubrauchen. Und wenn du aber sagst, nee, habe ich da keinen Bock drauf, dann kann dir halt passieren, dass immer mehr diese Depots geleert werden. Und du es immer schwieriger hast, desto älter du wirst, einfach Giftstoffe zu neutralisieren. Und dann kann dir passieren, dass sie leider im Körper einlagern, sich aufbauen und irgendwann ist der Körper so voll, dass dann die ein oder andere Erkrankung sich zeigt. Bei einem einen Menschen früher bei den anderen später und da gibt es verschiedene Stoffwechseltypen. Das gehört jetzt zu diesem Thema nicht mit dazu, aber dazu wird es nochmal einen extra Podcast geben, weil wir können uns nicht mit den Menschen, also mit unterschiedlichen Menschen vergleichen, weil jeder einen anderen Stoffwechsel hat. Auch jeder speichert Giftstoffe anders ein oder lagert sie aus oder scheidet sie aus und da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Was aber wichtig zu verstehen ist, dass unser Körper, immer versucht, diesen Säure-Base-Haushalt stabil zu halten und in Einklang zu halten. Und da können eben diese Naturstoffe wahnsinnig helfen, in diesem Prozess wieder die Balance zu schaffen. Weil desto mehr base ich habe, ist eine ganz logische Rechnung, desto leichter kann ich Säure neutralisieren und umso leichter kann der Körper sie auch abtransportieren und muss sie nicht im Körper behalten und einkapseln, sodass sie mir nicht mehr Schaden zufügen. Also Naturstoffe können dahingehend auch dein Immunsystem stärken, weil desto mehr du ein aktives Immunsystem hast, umso besser kannst du natürlich gegen Entzündungen, Bakterien, Viren und so ankämpfen. Sie wirken auch antiviral. Also das ist auch ein Grund, warum ich pflanzliche Naturstoffe, auch obwohl ich nicht mehr intensiv entgifte. Also ich tue natürlich immer wieder meinen Körper unterstützen und das ist auch ein großer Unterschied, was manche vielleicht falsch verstehen. Also Entgiftung, ist immer so ein, so ein Begriff, der aber eigentlich jeden Tag benutzt werden kann, weil wir reinigen und entgiften uns so oder so. Also du reinigst dich auch, egal ob du deinen Körper jetzt optimal unterstützt, weil du ja auf die Toilette gehst, weil du bieselst, weil du atmest, äh, weil du natürlich auch schwitzt und so weiter. Diese ganzen Erscheinungen sind ja eine Entgiftungs- und Reinigungserscheinung. Aber die Frage ist, hat dein Körper die Möglichkeit, alles rauszuboxen? Oder bleibt ein anderer Teil zurück und bildet dadurch die Möglichkeit und den Nährboden für gewisse Viren, Bakterien und auch dadurch für Erkrankungen. Und deswegen auch, wenn ich jetzt nicht immer in die starke Körperunterstützung reingehe, habe ich so meine basispflanzliche Naturstoffe, damit ich eben vorbeuge, dass ich eigentlich auch eine Prävention dafür habe, dass wenn wieder irgendwo Viren unterwegs sind oder grippale Infekte, dass mein Körper gestärkt ist. Sie wirken eben sehr auch beruhigend, weil desto mehr Nährstoffe in deinem Körper sind, desto weniger ist er selbst in Stress und äh, in Wallung und ist dadurch auch nicht in diesem Ungleichgewicht. Das heißt, man selber ist auch seelisch und emotional viel mehr in der inneren Balance. Gleichzeitig nehmen wir ja über die Ernährung, auch über die Luft oder auch wenn wir... Irgendwo beim Auto stehen und tanken, also auch da wieder Luft, nehmen wir trotzdem immer wieder Giftstoffe auf und davon rede ich auch von Schwermetalle. Und desto mehr Nährstoffe ich in meinem Körper habe, desto leichter ist es, dass ich diese Schwermetalle nicht wieder einlagere. Wir werden nämlich ganz oft die Fragen gestellt, ja, wie kann man denn bitte so viele Schwermetalle in seinem Körper haben oder wie kann man die denn wieder aufnehmen oder hat man die schon immer? Also Schwermetalle können ja schlussendlich von den Eltern übergeben werden, aber wir sind trotzdem über den Tag verteilt, nicht davor gefeit wieder welche aufzunehmen. Und ich möchte euch damit jetzt bitte keine Angst machen, weil ein gut funktionierender Körper kann diese Schwermetalle neutralisieren, also unschädlich machen und dadurch auch wieder ausscheiden über unsere Ausscheidungsorgane. Dazu müssen deine Ausscheidungsorgane aber alle frei sein. Also da rede ich wieder von Dickdarm, von der Blase, Niere, von der Lunge, auch von der Haut, auch von den Fortbildungsorgane, also auch Ausscheidungsorgane, Gebärmutter bei uns Frauen. Und wenn die alle zu 100% super funktionieren, kann das nach draußen transportiert werden. Wenn, wie gesagt, genug Nährstoffe da sind. Und wenn die Nährstoffe nicht da sind, dann kann halt leider sein, dass sie verkapseln und im Körper drin bleiben. Jetzt sagen viele, warum macht denn der Körper das? Wieso ist er denn so blöd? Schwermetalle sind hochsauer. Das ist quasi pure Säure, wie als würdest du die pure Säure auf die Haut schmieren. Und diese pure Säure, da ist der Körper nicht so blöd und scheidet die einfach aus, weil es würde Verätzungen bedeuten. Und deshalb versucht er sie dann eher in den Körper einzulagern mit einer Fettschicht oder mit einer anderen Schicht ummantelt, sodass sie mich in dem Moment einfach nicht angreifen. Und das ist ein Grund, warum ich auch sage, dass pflanzliche Naturstoffe immer mehr Wichtigkeit in meinem Leben eingenommen haben, weil ich hier präventiv vorgreife, dass mein Körper stark ist. Wenn ich in einer Entgiftung wäre, würde ich sogar manchmal gewisse Naturstoffe noch mehr und höher dosiert einnehmen, weil ich da ja Einlagerungen aus meinem Körper löse. Und die müssen dann nicht nur, also ich muss da nicht nur das Tägliche, was gelöst werden sollte, lösen, sondern auch das, was in meinem Körper zugrunde liegt, eingelagert, ja auch lösen. Und deshalb wäre dann sogar in einer Entgiftung meine Empfehlungen sogar mehr zu nehmen und da ist es halt auch wichtig, okay, was konsumiere ich? Welche Produkte kann man da schlussendlich empfehlen und welche brauche ich oder braucht jemand anderes? Also hier schon mal vorab, ich möchte keine Haftung von irgendwelchen Produkten übernehmen, die ich jetzt hier empfehle. Für mich ist einfach wichtig, dass ich jetzt zum aktuellen Standpunkt sagen kann, dass ich weiß, dass diese Produkte eine gute Qualität haben, dass sie zu 100% meinem Qualitätsstandard entsprechen und ähm, es kann aber natürlich, wenn jemand sich diesen Podcast irgendwann später mal anhört bei einer anderen Firma sein, dass sie da was verändern. Darüber kann ich leider keine Haftung nehmen. Für mich ist es immer wichtig, also ich bevorzuge reine, pure und nur pflanzliche Naturstoffe. Alles, was synthetisch ist, wird nicht empfohlen. Am allerbesten wäre es sogar noch, auf eine Verpackung zu achten, die jetzt hat zum Beispiel kein Aluminium enthält, wo etwas abgegeben werden kann oder auch kein Plastik, wo Weichbestandteile drin sind, die dann auch in die Naturstoffe übergehen. Aber da ist es manchmal auch vielleicht ein bisschen schwierig. Da bevorzuge ich Glas, ganz klar, oder auch Weißblech, wenn es die Möglichkeit gibt und Verpackungen, die im Papier sind, wo innen drin keine Aluminiumbeschichtung ist. Und auch am besten kein so billig Plastik, wo wieder Weichmacher drin sind. Also da könnte man nochmal drauf achten, wenn man da vielleicht genauer schaut bei Naturstoffe. Und jetzt meine absoluten Must-Haves, die für mich ganz normal sind, dass ich die über den Tag verteilt mit einbaue und auch schaue, dass ich die mit auf Reisen nehme, dass ich die mit einbringe, damit ich weiß, dass mein Körper immer in einer guten, Balance ist, dass ich mich fit fühle, dass ich mich wohl fühle und ähm, hier eben ein paar Beispiele von meiner Seite. Also Must-Haves sind äh, wilde Blaubeeren, Dulseflocken, Spirulina und Gerstengras Das sind jetzt nur ein paar davon, später noch kommen noch welche dazu. Das sind auch die ähm, Substanzen, die in einem Heavy Metal Detox Smoothie enthalten sind, die auch Anthony Williams empfiehlt. Und ich muss sagen, die sind für mich auch so ein absoluter Game Changer, allein wenn ich merke, dass mir Nährstoffe fehlt, dass ich Energiemangel habe, dass äh, ich mich müde fühle. Und ähm, die sind natürlich auch dafür da, die tägliche körperliche Entgiftung, zum Beispiel an Schwermetalle, Entgifte und so weiter, zu unterstützen. Gerstengrashaftpulver ist zum Beispiel etwas, mit dem ich jetzt gleich beginne. Zieht Schwermetalle aus Milz und Darm, Bauchspeicheldüse und dem Vorpflanzungssystemen. Das heißt, wenn wir jetzt hier schon von eingelagerten Schwermetallen reden, kann Gerstengrasshaftpulver hier eine mega gute Unterstützung sein. Es ist auch sehr empfehlenswert bei Tumorerkrankungen. Also auch wenn man zum Beispiel eben ein Tumorwachstum hat, dann ist es wichtig, dass dem Einhalt gebietet wird und da könnte Gerstengrasshaftpulver eine Unterstützung sein. Es enthält wahnsinnig viele Antioxidantien, Eisen, Kalium, Kalzium, Selen, Vitamin A, B1, C und E. Also da wirklich eine ganz, ganz große Palette an Nährstoffe. Und man könnte sich jetzt vielleicht noch die Frage stellen, gibt es da einen Unterschied zwischen Gerstengraspulver und Gerstengrassaftpulver? Ja, gibt es. Und zwar mit der Verdauung hängt es zusammen. Wenn du weißt, also wir sind jetzt keine Kühe, also wir essen jetzt das Gras einfach nicht so, weil es für uns sehr schwer verdaulich ist, weil wir da ein paar Enzyme im Magen, also uns fehlen, um das optimal aufschließen zu können. Es dauert länger, es liegt länger bei uns im Magen und dann auch im Verdauungstrakt und dadurch kann es eben auch zu Blähungen führen. Wenn man sich Tiere anschaut, wie Kühe, die haben dafür mehrere Mägen oder zumindest einen Magen, der darauf ausgelegt ist. und das Gerstengraspulver kann dahergehend wirklich schwer verdaulich sein und das Gerstengrashaftpulver ist dahingegen schon aufgeschlossen und kann schneller in dem Körper alle Nährstoffe aufnehmen. Ballaststoffe hingehend hat natürlich jetzt das Gerstengraspulver mehr, aber das Gerstengrashaftpulver ist, also für, das, für die Gerste ist es jetzt nicht wichtig für uns, daraus die Faserstoffe oder die Ballaststoffe aufzunehmen, sondern es ist viel, viel wichtiger, dass wir alle Nährstoffe daraus ziehen. Und für Faserstoffe, da ist die ganz normale Ernährung, wenn ich einen Apfel oder so esse, viel, viel wichtiger und viel, viel gehaltvoller. Ich selbst kann jetzt von meiner Erfahrung sprechen, dass ich das Gashaftpulver wahnsinnig gern auch zwischendurch einfach mal nehme, dass ich mir da einfach ein Wasser nehme und gebe da ein, zwei Teelöffel rein, wenn es vom Geschmack her einfach sehr intensiv ist, dann könnte man das ja auch mit einem wilde Blaubeerenpulver mischen. Dann schmeckt man es gar nicht so stark und es tut einfach gut. Also das, ja, das gerstengras da habe ich immer so das Gefühl, dass es wirklich von innen heraus mir wahnsinnig viel Stärke gibt und ich den ganzen Tag viel, viel fitter bin. Und natürlich mit dem Bedacht, dass ich dadurch wahnsinnig viele Antioxidantien und viele Nährstoffe aufnehme, ist das etwas, was man jedem empfehlen kann. Also das... Gersten, Gras, Saft, Pulver, ähm, da gibt es jetzt keine Unterschiede, dass das jetzt jemand nicht konsumieren sollte oder irgendwas. Das ist auch für Schwangere oder in der Stillzeit eine tolle Möglichkeit, ist, mit einzubauen. Es ist auch wahnsinnig gut ähm, für die Verdauung, für den Darm. Das heißt, wenn jemand jetzt Gerstengrasshaftpulver in dieser reinen Form, wie ich sie von Aloisana kenne, also von dem Produkt, empfehle, dann kann es natürlich schon auch am Anfang sein, wenn du es konsumierst, dass du auf einmal merkst, dass der Darm aktiver wird. Was aber sehr positiv ist, weil einfach etwas vorwärts geht, weil sich etwas bewegt. Und wir sind ja eigentlich dankbar, wenn endlich mal etwas nach draußen transportiert wird. Viele haben immer so den Gedanken, oh, wenn ich es nehme, dann soll es mir nur besser gehen. Aber nur besser gehen und im Körper bewegt sich nichts, dann hast du ja keine wirkliche Veränderung. Du möchtest doch, dass etwas nach draußen geht, was in deinem Körper sich vielleicht befindet. Und da können wir besonders auch bei so einer reinen Form von dem gerstengras wahnsinnig profitieren. Der nächste absolute Hype ist natürlich äh, Spirulina. Also Spirulina kennt ihr von mir, das ist so ein Powerboost unter den absoluten Nährstoffen. Es leitet zum Beispiel auch toxische Schwermetalle aus Gehirn, zentralen Nervensystem und der Leber aus. Ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass es wahnsinnig gut für die Haut ist, weil es eben, also bei mir war es so, dass ich sehr viele Schwermetalleinlagerungen in den Hautgewebe und den Hautschichten hatte. Das kann bei jedem anders sein, aber dadurch hat es mir wahnsinnig geholfen und den Abtransport ähm, schneller vollzogen oder halt auch, der wurde schneller durchgezogen von meinem Körper durch Spirulina. Und ähm, es enthält viele Nährstoffe wie B12, Eisen, Toxoferole, Vitamin A, Beta-Carotin und noch so vieles mehr. Du kannst es auch super gut einfach mal bei Google eingeben und Spirulina gucken, was da alles enthalten ist. Allein die ganze Aminosäurezusammensetzung ist der Wahnsinn. Ich selber nehme wirklich jeden Tag Spirulina, weil ich mir da sicher sein kann, dass wenn ich jetzt auch mal irgendwo eingeladen bin und jetzt nicht die geisten Nährstoffzusammensetzungen über den Tag verteilt von der Nahrung gegessen habe, dass ich trotzdem meinen Körper in Einklang behalte. So ein kleiner Nebentipp-Spirulina äh, wirkt wahnsinnig gut gegen Kater. Also ja, ihr habt das wirklich richtig gehört, ich rede hier von Alkohol. Ich sage jetzt nicht, dass ich ein Alkoholbefürworter bin, aber... Wenn jemand auf Alkohol einfach nicht verzichten kann und Alkohol immer mal wieder gerne trinkt, aber sagt, er verträgt es einfach nicht, dann kann ich dir Spirulina da echt ans Herz legen, weil Spirulina äh, nimmt mal fünf oder acht Stück, bevor man weiß, man geht irgendwo hin und trinkt was und wenn man heimkommt, kann man nochmal acht Stück nehmen und ich sag's dir, du stehst am nächsten Tag auf wie ein Einser. Ich bin auch 31 Jahre, also werde jetzt dann bald 31 und ich habe jetzt auch in meinem Leben nicht immer nur Wasser getrunken, sondern auch mal Alkohol und auch in der Zeit, wenn bei uns in Rosenheim die Rosenheimer Herbstfestzeit ist, ist es leider aktuell ja nicht, dann heißt es auch für mich mal vielleicht das ein oder andere Radler zum Genuss und da ist für mich klar, dann nehme ich einfach ein paar mehr Spirulina und es fehlt nichts. Also es fehlt mir nichts, mein Körper kann das super gut abbauen und kann die Gifte halt schnell abtransportieren und am nächsten Tag geht es mir gut. Und es geht ja darum, dass die Giftstoffe von dem Alkohol auch wieder rausgehen. Und da sind Spirulina halt echt so ein absoluter Mördertipp. Ja, dann kann ich sagen, wie ich Spirulina einsetze. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder man kauft es natürlich in einem Pulver. Da gebe ich es dann gern in den Smoothie mit rein oder auch mal so ins Wasser, in Kokoswasser, finde ich super lecker. Da kaufe ich mir dann gern von Innocent so das Kokoswasser und gebe dann ein, zwei Teelöffel von dem Spirulina mit rein, weil da in dem Kokoswasser auch wahnsinnig viele Elektrolyte enthalten sind, die dann auch noch fördern, dass Nährstoffe schneller in den Körper mit eingespeichert werden. Dann gibt es aber die Möglichkeit auch, die zu lutschen. Also Spirulina als Presslinge zu kaufen und dann auch zu lutschen, ähm, ist vielleicht immer ganz lustig, wenn du danach eine komplett grüne Zunge hast. Aber es hilft wahnsinnig gut, wenn du Kopfschmerzen hast. Also wenn du Migräneattacken hast, dann kann dir echt helfen, wenn du Spirulina lutscht, dass du da einfach sehr schnell Abhilfe schaffst. Auch ähm, die Presslinge an sich nehme ich halt einfach äh, so als Standard für mich 3x5 am Tag dass ich halt so den täglichen Bedarf gedeckt habe. Und äh, wenn aber man ergiften möchte oder eine Erkrankung zugrunde liegt, dann würde man rein tendenziell wahrscheinlich sogar mehr konsumieren. Aber das ist bei jedem natürlich da nochmal anders. Ich habe mit den Spidulina auch schon oft äh, Gesichtsmasken gemacht. Ähm, da ich sehr viele Schwermetalle im Gesichtsbereich hatte, wurde es dadurch kurzzeitig schlimmer. Das heißt, ich habe es dann auch mal kurz wieder abgesetzt und dachte, oh, es funktioniert nicht oder das ist nicht gut für meine Haut. Jetzt weiß ich es besser, dass da einfach die Spirulina aus dem Hautgewebe wahnsinnig viele Schwermetalle rausgezogen haben und dadurch eigentlich den Abtransport schneller gefördert haben und ähm, es eigentlich eher positiv gewesen wäre. Und ja, jetzt habe ich halt einfach das dann auf eine andere Art und Weise gemacht, weil ich kann auch jeden verstehen, der Hauptprobleme hat, dass man vielleicht das in der Haut nicht unbedingt fördern möchte. Und da wäre auch mein Ansatz im, im Coaching, im Teaching, dass man eher umleitet, und das kann aber bei jedem anders sein. Also ich bekomme immer so viele Fragen gestellt. Hey, Christina, wie würdest du das machen? Wie würdest du jenes machen? Wir sind einfach nun mal alle nicht gleich. Und da geht es auch manchmal um das Ausprobieren. Da geht es auch manchmal um wirklich herauszufinden, was ist die Ursache? Was liegt denn auch wirklich in dem Körper zugrunde? Und dann kann man sagen, das und das ist richtig für dich. Und so, und so würde ich das eigentlich bei dir einsetzen. Deswegen, das sind jetzt so meine Tipps, die ich bei mir weiß, dass die gut funktionieren und helfen. Und auch da bei Spirulina, ich hänge es euch unten an, nehme ich die von Aloe Sana. So, mein nächster Tipp ist Zink. Und ich nehme Zink wahnsinnig gerne. Ich habe es lange Zeit in Kapselform eingenommen ähm, und jetzt nehme ich es aber in flüssiger Form. Hat den Grund, weil es einfach schneller über die Schleimhäute aufgenommen werden kann. Und Zink schützt das Immunsystem. Und zwar sowas von, also besser geht es eigentlich gar nicht, es heilt auch chronische Erkrankungen, ist mega gut, auch bei Grippe, wenn man sagt, man möchte das präventiv schon mal unterstützen, auch aktuell mit Viren und Bakterien, die im Umlauf sind, ist Zink einfach etwas, was deinen Körper von innen heraus gesund hält und stärkt und da nehme ich gern auch wirklich, ich nehme jetzt die flüssige Form von Zink, da nehme ich eine Pipette am Tag, so als tägliche Basis. In der Zeit, wo ich starke Hautprobleme hatte und mehr Zink gebraucht habe für die Heilung, habe ich da auch viel, viel mehr genommen von den Pipetten. Ich würde jetzt aber nicht jedem das von Anfang an empfehlen, da mehr zu nehmen, weil es auch ein bisschen stark auf den Magen gehen kann. Also da wäre auch wieder ein bisschen sensibler Umgang wichtig. Und ähm, von Mensch zu Mensch variiert es natürlich auch und auch aufgrund dessen Lebenssituationen, wo man einfach aktuell hat. Aber ich mache so als Standard täglich eine Pipette und weiß, dass Zink dahingegen mich total gut unterstützt. Also Zink hilft auch beim Lymphsystem. Dazu vielleicht auch der letzte Podcast. Das Lymphsystem wahnsinnig wichtig, wenn du mit Einlagerungen, Zellulite und solche Themen Probleme hast, könnte Zink auch etwas sein, was dir helfen kann. So, als nächstes äh, Nahrungsergänzungsmittel oder Naturstoff, was ich schon sehr, sehr lange nehme, ist Vitamin C. Also Vitamin C, da war es mir aber schon immer wichtig, komplett pflanzlich reinzugehen, weil es werden wirklich ganz, ganz viele Vitamin Cs auf dem Markt angeboten, wo Ascorbinsäure mit drin ist. Und Ascorbinsäure ist synthetischen Ursprungs und es verbrennt regelrecht die Magenschleimhäute. Es kann sogar wirklich ätzend wirken und dadurch ist es sehr, sehr reizbar. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du eh schon Magenprobleme oder Sodbrennen oder insgesamt hast und dann würdest du ein Vitamin C konsumieren, was auch noch synthetischen Ursprungs ist, dass du das Ganze nur noch mehr anheizt, ist ja wohl irgendwo klar. Deshalb ist mein absoluter Favorit bei Vitamin C wo Hagebutte mit drin ist, Acerola-Kirsche, auch Kamukamo Camu wäre etwas, was eine gute Option ist. Aber Hagebutte, Acerola, das sind zwei so absolute Ausreißer, die wahnsinnig viel Vitamin C da enthalten. Da habe ich jetzt auch das Produkt von Aloasana, die finde ich richtig gut. Und da nehme ich Kapseln, die nehme ich da, also so standardmäßig, nämlich zwei am Tag. Bei der Entgiftung habe ich auch schon mal viel, viel mehr genommen. Aktuell nehme ich Vitamin C, um selbst für mich einfach vorzubeugen gegen grippale Infekte. Es ist eine wahnsinnig gute Waffe gegen Virenerkrankungen. Also das ist Wahnsinn, wie schnell Vitamin C da auch agiert und wie schnell es dein Immunsystem stärkt. Gleichzeitig brauchen wir Vitamin C, um Kollagen im Körper aufbauen zu können. Das heißt, wenn der Vitamin C fehlt, fehlt dir ja auch Kollagen. Und Kollagen fehlt uns ganz oft auch in der Haut, in der Elastizität, auch bei Wundheilungen und da ist Vitamin C ein Tool, den man mit einbauen könnte, wenn man es natürlich über die normale Ernährung gar nicht schafft, diese Menge an Vitamin C aufnehmen zu können, die man oftmals zur Wundheilung braucht. Aktuell in Bayern haben wir auch sehr viele Borreliosefälle fälle wieder oder auch Zeckenbisse und dergleichen. Auch da kann Vitamin C helfen, den Körper zu stärken und schneller ihn in die Balance bringen, dass er eben diese Giftstoffe ausleiten kann. Also deswegen Vitamin C ist etwas, was ich jedem echt ans Herz legen kann. Und da ist es auch total egal, in welchem Alter, ob man schwanger ist oder stillt oder älter ist oder sonst was. Solange du hier ein Produkt nimmst, was absolut pflanzlich ist, was ich jetzt dir in dem Fall auch empfehle, dann kannst du dir da sicher sein, dass du da nur etwas Gutes für dich und deinen Körper tust. Eins der nächsten, die ich oben noch gar nicht genau ausgeführt habe, waren eigentlich auch diese Dulseflocken. Und auch ähm, die wilden Blaubeeren. Also die Dulseflocken an sich finde ich halt super gut, weil wenn man jetzt nicht stetig Darmreinigungen macht und äh, vielleicht eh schon Darmprobleme hat, dann sind Dulseflocken etwas, was halt sehr stark. Hilft, dass die gelösten Giftstoffe, die von Spirulina und Gerstenkraftpulver gelöst wurden, an sich gebunden werden und ausgeschieden werden. Und da sind halt Dulceflocken etwas, die haften das an sich und lassen es nicht mehr los. Das heißt, wenn du auch mal einen verstopften Darm hast und es nicht rausgehen kann, dann hält die Dulseflocke das fest. Chlorella ist etwas, was ich auch immer gerne empfehle. Das empfehle ich aber, dann meinen Klienten, wenn ich weiß, dass sie halt auch Darmreinigungen machen, wenn sie da aktiv dahinter sind, wenn das schön frei ist, weil dann ist Chlorella etwas, was es ganz schnell nach draußen transportiert. Sonst kann es sein, dass Chlorella eben im Körper etwas fallen lässt an Giftstoffen und dann hast du es quasi nur umgelagert von dem einen eingelagerten ähm, Nährstoff zu dem nächsten. Also da ist schon auch, wie ihr merkt, also man kann die Naturstoffe halt noch mal intensiver und noch nachhaltiger einbauen, wenn so ein bisschen mehr Wissen noch mit dabei ist. Aber wie gesagt, deswegen sind so Dulselflocken etwas, wo ich sage, da kann man jederzeit so ein bisschen mit einbauen in die Ernährung. Und dann ist der Abtransport einfach noch mit gesichert. Und wilde Blaubeeren, tja, was soll ich sagen, die sind so nährstoffreich auch wieder wie Spirulina und gerstengas auf Pulver und schmecken halt auch noch ziemlich geil. Ich mache die so gern auch in meine Smoothies oder Bowls oder irgendwo mit rein. Ich esse auch gerne mal einfach so einen Teelöffel, weil damit nimmst du einfach so eine mordskrasse Menge an Nährstoffe auf, wie in manch anderen Obstsorten nicht, die du einfach so essen würdest. Weil es einfach konzentriert ist, es ist getrocknet, es ist pulverisiert und dadurch nimmst du eine viel größere Menge auf. Bei einem Teelöffel hast du wahrscheinlich so viel drauf, wie wenn du eine ganze Tüte Kirschen oder Beeren oder irgendwas essen würdest. Und deswegen ist es natürlich schon auch eine coole Möglichkeit, da zusätzlich mehr Nährstoffe und Energie mit aufnehmen zu können für deinen Körper, um im Balance zu bleiben und schlussendlich besser zu regenerieren. So und last but not least, das ist jetzt halt ein ähm, Vitamin, das ich selber nicht gedacht habe, dass ich das irgendwann mal zuführen würde. Aber ich einfach gemerkt habe, aufgrund von meiner aktuellen Situation, wo ich ja auch wahnsinnig viel an mir ähm, arbeite, seelisch und geistig auch, und da einfach sehr klar sein möchte und auch mein Nervensystem unterstützen will, ist die, äh, der Fokus ganz klar auf, auf das Vitamin B12 gefallen. Weil Vitamin B12 hat jetzt nichts damit zu tun. Es, es gibt viele Leute, die Vitamin B12 Speicher voll haben und das natürlich auch im Blut diagnostiziert wurde. Aber es geht darum, ob deine Nerven, die vielleicht schon Nervenschäden haben, auch schon komplett ausgeheilt sind. Und ähm, wenn du die Depots zwar voll hast, aber dein Körper das B12 dafür nicht hernimmt, um das quasi zu bereinigen, dann hilft B12 wahnsinnig gut für die Regenerierung von Nervenschäden. Und der Selleriesaft macht das zwar auch, also deswegen... Da tue ich immer wieder mit einbauen. Ich habe ja lange Zeit auch den Selleriesaft saft getrunken. Aber jemand, der jetzt zum Beispiel ähm, Nervenprobleme hat oder auch immer mal wieder Depressionen und Ängste und mit solchen Dingen zu kämpfen hat, da kann natürlich eine nervliche Unterstützung des B12 sein. Und jetzt nicht falsch verstehen, weil viele dann sagen: Ja, ist heute mal ein bisschen mehr Fleisch. Im Fleisch ist B12 nicht enthalten. Das bitte einfach mal noch mal ganz klar gestellt. Im Fleisch ist nur B12 enthalten, wenn das Tier auch wirklich Gras gegessen hat und wenn, das, wenn in dem Grashalm von der Erde genug B12 aufgenommen werden konnte. Das heißt, schlussendlich brauchen wir einen nährstoffreichen Boden, der B12 enthält und der das an das Gras weitergibt und das dann das Fleisch ist. Heutzutage wissen wir, dass leider unser Boden immer nährstoffärmer wird. Deshalb sind wir ja auch gezwungen, die ein oder anderen Naturstoffe mit einzunehmen, mit dazuzunehmen. Durch, durch den großen Transport, der natürlich auch sinnvoll ist und auch gut ist, dass wir auch dadurch Lebensmittel haben, die wir vielleicht früher nicht konsumieren konnten und dadurch auch Mangelerscheinungen hatten, ist aber trotzdem der andere Prozess mit dabei, dass wir gewisse Nährstoffe gar nicht mehr in unseren Lebensmitteln enthalten haben. Und deshalb ist es da einfach in der Überlegung, ob man nicht vielleicht das ein oder andere Mal auch da das B12 in flüssiger Form zu sich nimmt. Ich nehme es aktuell, weil ich merke, dass es mir wahnsinnig gut tut, auch bei Meditationen, auch innere Gefühl und äh, nehme aber da auch nur eine Pipette am Tag. Und da wieder ist es sehr individuell. Das ist jetzt etwas, was ich natürlich hier aus der persönlichen Sicht von mir sage, dass ich es mit dazu führe. Ich habe es noch nicht bei vielen Klienten bei mir eingesetzt. Immer mal wieder wird es eingesetzt. Aber auch da würde man schauen, ob es sinnvoll ist, ob es einfach auch wichtig ist, es mit einzusetzen. Und da kannst du auch bei dir selber entscheiden, brauche ich es oder brauche ich es nicht. Auch hier würde ich das Produkt empfehlen, was ich nehme, unten an. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz, ganz viele andere Nahrungsergänzungsmittel, die ich wahnsinnig gut finde, die ich immer mal wieder auch konsumiere oder mit dazu nehme. Aktuell sind das so meine Dauerbrenner, sage ich jetzt mal, die ich auf alle Fälle nehme. Und dann gibt es noch andere, aber das würde jetzt hier einfach den Rahmen sprengen. Also meine Basis sind ganz klar die ganzen äh, Naturstoffe, die auch in den Heavy Metal Detox Smoothie reingehören, wie wilde Blaubeeren, Spirulina. Dulseflocken und Gerstmundrassaftpulver, dann nehme ich Vitamin C, ich nehme Zink und ich nehme aktuell auch B12. Also lauter Produkte, die wahnsinnig wichtig auch für den Erhalt und für die stetige Balance für den Körper sind. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Fragen beantworten, die auf Instagram auch reingekommen sind, die viele immer wieder beschäftigen. Und da war jetzt eine Frage, wie lange sollte man Nahrungsergänzungsmittel einnehmen? Also diese Frage ist ganz einfach erklärt. Wie oft gehst du aufs Klo? Wie oft duschst du dich? Wie oft atmest du? Also jeden Tag. Es heißt nicht, dass du jeden Tag das ganze ähm, Summersorium nimmst, aber jeden Tag, um deinen Körper im Balance zu halten, würde ich empfehlen, Naturstoffe, pflanzliche Naturstoffe einzunehmen. Dann gibt es Fehlerkombinationen in der Einnahme. Also bei Naturstoffen, bei pflanzlichen gibt es keine Fehlerkombinationen, weil es ist wie es würdest du äh, einen Salat, Obst oder was weiß ich kombinieren. Da ist es ja auch kein Fehler, das zusammen zu essen. Ähm, es kann sein, dass man die ein oder anderen Dinge vielleicht besser aufnehmen kann, wenn man sie jetzt nicht zusammen direkt konsumiert und man kann von dem einen oder anderen positive Effekte hervorrufen, wie zum Beispiel, wenn man sagt, Vitamin C und Zink in Kombination ist immer ganz gut, aber man kann hier keine direkten Fehler machen. Es wäre eigentlich mal gut, überhaupt mal welche einzunehmen und dem Körper etwas zuzuführen und ähm, wenn du sie, wie gesagt, einfach nur zum Aufbau nimmst, ja, dass du deinen Körper stärkst, dann gibt es mit Sicherheit keine einzige Fehlerquelle. Wenn du aber in Richtung Entgiftung gehen möchtest und sie einsetzt aufgrund einer intensiven Entgiftung, dann könnten sich schon Fehler einschleichen und dann könnte man vielleicht das eine oder andere besser machen. Aber da wäre es immer gut, dass du da dir jemanden suchst, wo du vertraust und da vielleicht auch miteinander in einem Coaching in eine, eine Entgiftung gehst und speziell auf dich auch Naturstoffe auswählst, die für deinen Körper gut sind. Dann, nächste Frage, kann man einen Nährstoffmangel im Blut feststellen? Ich muss ehrlich sagen, nein, weil das Blut ist ein Transportmittel. Das heißt, das Blut transportiert Nährstoffe von der einen Zelle zur nächsten oder von einem Depot zum nächsten, zum Gewebe und so weiter, wo es quasi auch im Körper benötigt wird. Das heißt, eine Blutanalyse ist immer eine Momentaufnahme. Es ist doch viel, viel wichtiger herauszufinden, was in meiner Zelle ist. Ist denn in meiner Zelle genug Eisen, Magnesium oder diese Dinge gespeichert oder Kalium, Vitamin C oder ist es frei im Körper und noch transportiert im Blut? Also öffnet meine Zelle denn überhaupt und kann es das einspeichern? Deshalb beste Beispiel auch bei Eisenpräparate. Also ich bin kein Fan davon, wenn man feststellt, okay, im Blut habe ich einen Eisenmangel, Wäre es viel schlauer herauszufinden, oder, ja, herauszufinden ob, ob nicht das Eisen genug im Depot ist, also in meinen Zellen? Weil, wenn ich dann Eisen einnehme, das wieder mehr im Blut verfügbar ist, jetzt sind wir in Bakterien zum Beispiel eisenabhängig, also die gedeihen oder es ist Nahrung quasi, also ernähren sich von Eisen. Und dann würde ich hier jetzt Eisen extra zuführen, kann sein, dass ich innere Entzündungen dadurch auch noch befürworte. Also, es ist jetzt hier nicht so pauschal zu sagen, man braucht immer Eisen, sondern es ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, eher da genauer reinzuschauen, auch auf Anzeichen des Körpers zu achten und vielleicht auch mal die ein oder anderen tieferen Analysen zu machen. Also ich selber äh, habe ja den Bioscan, ich bin davon ganz begeistert, wenn man da in der Zelle misst. Und ähm, das ist eher so, wo ich sage, das ist für mich aussagekräftig, weil auch das Energetische damit einbezogen wird. Und Blut ist einfach immer eine Momentaufnahme. So, nächste Frage, die ganz oft kommt, Schwangerschaft und Nahrungsergänzungsmittel. Also, wenn du pflanzliche Naturstoffe nimmst, egal ob Schwangerschaft oder Stillzeit, und wenn die zum Aufbau sind, kannst du hier nichts verkehrt machen, wie zum Beispiel wilde Blaubeeren, gerstengras Pulver, ähm, Spirulina, ähm, auch die Dulseflocke könnte man nicht im hohen Maße, aber ein bisschen in geringen Maße mit einnehmen. Auch Vitamin C, Zink und so weiter. Also, das sind alles Dinge, die man ohne weiteres mit dazu führen kann. Ich würde jetzt nicht in eine starke Entgiftung gehen, indem man sagt, man würde Kräutertees in entgiftender Form einsetzen oder Chlorella oder Dulseflocken in hoher Dosis. Das ist etwas, was man eher in geringer Dosis mit einsetzen kann. Dadurch würde man auch das Ungeborene schützen. Aber das ist etwas, wo ich sage, da könnte man ein bisschen sensibler rangehen und vielleicht suchst du dir auch da mal für, für einen Tipp oder so jemanden, wo du sagst, da fühle ich mich gut aufgehoben, da lasse ich mich aufstellen, da lasse ich mich anschauen, was ist jetzt aktuell gut, wie kann ich meinen Körper am besten in der Schwangerschaft unterstützen. Weil jetzt einfach mal pauschal diese Dinge zu nehmen, kann ja sein, dass trotzdem noch irgendwo was fehlt und dann könnte man da noch mal tiefer reingehen. So, nächste Frage, wie findet man heraus, welche Nahrungsergänzungsmittel man braucht? Ja, das ist natürlich gar nicht immer so einfach. Ich kann jetzt dir ähm, einen Tipp dahingegen geben, dass du dir mal ein Blatt Papier nimmst und einen Stift und dir mal aufschreibst, was du alles für körperliche Signale hast. Und wenn du da auch so Sachen aufschreibst wie Müdigkeit, Haarausfall, eingerissene Nägel, Sodbrennen, Kopfschmerzen so Dinge wie immer wieder Fußschweiß oder ähm, aus dem Mund riechen, ach, keine Ahnung, alles, was dir eigentlich so an körperliche Signale einfällt, die auch mit einer Schwächung des Körpers zu tun haben, dann kann ich dir ganz klar sagen, du brauchst auf alle Fälle pflanzliche Naturstoffe. Und welche du dann da ganz genau brauchst, ist halt leider von jedem zu jedem unterschiedlich. Ich kann dir sagen, die Dinge, die ich dir jetzt erzählt habe, an der Basis, wenn du die zuführst, machst du nichts verkehrt, du machst es nichts schlechter, du unterstützt deinen Körper auf alle Fälle. Es kann sein, dass da aber nicht alle Stoffe dabei sind, die du brauchst. Ich bin aber auch kein Fan von, dass man irgendwann wie so ein alter Herr da hockt oder eine alte Frau und macht so ein Kästchen auf, wo man ganz, ganz viele Naturstoffe drin hat und jeden Tag da dutzendweise davon isst. Deswegen wäre es halt schon schön mitbedacht, das Ganze zu konsumieren, weil auch eine bewusste Ernährung ich einfach ein sehr starker Befürworter bin. Und dann würdest du auch dementsprechend auch bewusst deinen ganzen Körper in der Ganzheitlichkeit unterstützen. Also es ist das, was ich jetzt hier gesagt habe, alles voll in Ordnung, es zu nehmen und auch einzusetzen. Aber ob es genau den Effekt und den Erfolg hat für dich, weiß ich nicht, weil ich bin anders als du. Also in diesem Sinne... Hoffe ich, konnte ich mit dieser doch sehr langen Podcast-Folge, aber sie war jetzt halt sehr intensiv, ein bisschen mehr Klarheit hier in Naturstoffe reinbringen, dir vielleicht auch aufzeigen oder auch damit inspirieren, dass vielleicht das eine oder andere Naturstoff nicht nur was für mich ist, sondern auch für dich und hiermit dir auch ein bisschen die Angst und die Unsicherheit nehmen, dass du mit pflanzlichen Naturstoffen, wenn du weißt, welche Produkte, wirklich gut sind, da auch keine Angst haben muss, dass du dir irgendwas Negatives zuführst, sondern es ist schlussendlich eigentlich nur eine Bereicherung für dich und deinen Körper. Fühl dich gedrückt, ferngedrückt, schön, dass du dabei warst, schön, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Das heißt, dass du für dich und deinen Körper etwas tun möchtest. Ich freue mich jederzeit über ein Feedback von dir. Ich freue mich, wenn du diese Folge verbreitest, Freunde zeigst, dass auch immer mehr das Bewusstsein angehoben wird, dass man was für seinen Körper tun kann, dass man ihn auch unterstützen kann auf natürliche Art und Weise und dass es nicht etwas Synthetisches sein muss, weil du bist nicht in einem Reagenzglas gezüchtet worden, sondern du bist auf natürlichem Weg entstanden und so natürlich wie möglich sich zu ernähren und zu unterstützen, ist mein Ansatz, dessen die Welt zu bringen. Also, schön, dass du da bist, alles Liebe, deine Christina Aschlinger.